0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, eso depende de la hora que nos estén, estén escuchando. Y bueno, un capítulo más de Kate Tulia. Hoy está aquí Joxy, como siempre, acompañada de Moni. Hola, hola a todos. ¿Cómo están?
1: Otro, otro capítulo más de Kate Tulia. Vamos a ver qué locuras
0: nos ocurren en el día de hoy. Hoy tenemos eh, un capítulo, yo creo que es más librecito que quizás los anteriores. Porque vamos a hablar de un tema, uh, y algo ahí, ¿verdad? Que yo sé que muchos de ustedes que escuchan K-pop o tienen alguna banda, grupo coreano favorito, se van a identificar. Y ese tema es lo que callamos, los que callamos los k popers ¿Verdad, Moni? Exactamente, porque,
1: pues aunque este mundo es tan hermoso y tan, tan divertido muchas veces, pues tiene sus retos, sus cosas que hay que enfrentar desde que se inicia hasta... Mucho tiempo después, ¿verdad? Entonces quisimos denominarlo así, lo que callamos los K-Popers, porque hay muchas historias que, que se repiten. Creo que en casi que todos los que nos gusta esta onda Hall y toda esta cuestión. Entonces vamos a conversar un poco al respecto de, de nuestras vivencias y, y vivencias de pues de casi que todos los K-Popers.
0: Moni, yo no sé si a usted le, le pasó esto al principio. O sea, es algo que me pasó a mí, yo le digo. O sea, uno al principio parece que es como. como... Como fan de Closet. <risa> Porque a uno, a, a uno le apena, le apena contar que usted es fan de un grupo coreano. La gente lo ve raro. Es más, yo era de las que veía raro antes a la gente que era fan. Yo tengo dos, tres amigas que conocieron el k los k dramas mucho antes que yo. Y yo decía, pero es que, ¿qué le verán? ¿Qué le verán estos muchachas a esos coreanos? Bueno, chinos, les decía yo a esos chinos, porque uno hasta que no está en los zapatos de la gente, no entiende cómo es el asunto aquí. Entonces, claro, uno al principio era fan de clóset. <ríe> yo hasta mucho tiempo después de que fui fan de Cian Blue, que fui fan de, de BTS, fue que la gente se fue dando cuenta, digamos, que yo era... Eh, Digamos que popper Que yo seguía varios grupos eh, coreanos Y esas cuestiones ya me fui abriendo más A decir, ay es que yo ya vi este K Drama, ya vi este, ya escuché este Grupo de K-pop, sigo a Fulanito, al otro Fulanito Pero al principio es un poco sí, Feillo, como decir Como decir, ah es que yo soy Fan, porque la gente lo extraña a uno claro. <ríe> Porque un grupo De K-pop va viendo tantos Artistas western y uno Con un grupo de K-pop
1: Sí, yo recuerdo, este bueno, ya hablé un poco de que la que me enseñó que era como un poco intensa, ¿verdad? Entonces, yo no quería ser como ella, terminé siendo peor, pero bueno, igual, o sea, yo no decía muchas veces que me gustaba. Al inicio sí lo expresé un poco más y de hecho tuve ataques de parte de personas que, que porque a usted le gusta eso, que es muy raro, que esa gente es rara, que. Bueno, entonces ahí en ese momento como que yo me empecé como a esconder un poco más de, de, de exponer lo que me gustaba, ¿verdad? Pero eso es a los inicios, ¿verdad? Normalmente tenemos que enfrentarnos a eso. Bueno, y hasta el día de hoy, familia y todo les extrañan, que a uno le guste, pues, esa, esa onda que, bueno, y, y, y ahora es popular. Cuando yo empezaba era rarísimo, rarísimo, rarísimo. O sea, por allá, en 2014, aquí casi no se conocían. Entonces, para la gente era como, ¿qué le pasa, Está loca? Usted no entiende lo que está oyendo. Es típico, de, usted no entiende lo que está oyendo. ¿Qué le dice a esos chinos?
0: Y sí, yo, yo, yo. Sí. Bueno, fan de clases mucho tiempo también. Y, bueno, yo estuve como, yo entré a lo que es este mundo ya del Halley, del K-Pop, eh, y, ¿qué le digo? Estaba como, en, como, como apenas en auge el asunto, y la gente no conocía mucho todavía de qué se trataba, ¿verdad? De hecho, de los muchos comentarios que pude recibir en ese tiempo, <risa> una vez un, un, un amigo, entre muchas comillas dice uno, porque... Yo, yo siento que los verdaderos amig amigos le entienden esos gustos extraños a uno, porque para uno no son extraños, para ellos lo son, pero o sea, como que, que no importa, si a usted le gusta, dele para adelante y, y ya, ¿verdad? No, no estresa mucho. Entonces, un amigo, entre comillas, como le digo yo, me dijo, usted está escuchando eso, quién sabe cuántas satanidades se están diciendo y usted ni cuenta se da. Mi amor, existe el traductor, cariño, existe el traductor y, y en YouTube nos dan las canciones ya
1: traducidas, con subtítulos y hasta con el hangul y todo
0: De todo, o sea, digamos, estamos en plena era tecnológica como para recibir comentarios como esos Pero definitivamente uno los recibe es cuando exactamente la gente es muy ignorante en esos temas, porque lo que ven normal es, ah, bueno, seguir artistas extranjeros eh, hablando de Estados Unidos, simplemente, o, o al menos de ese ámbito musical, y la gente, a la gente le cuesta mucho entender eh, esa, esa, esa parte, digamos, que siguen, haciendo, hacia, siguen siendo artistas, sin importar dónde estén, o sea, la nacionalidad va a lo menos, pero la gente no está acostumbrada, no está acostumbrada. Entonces, cuando lo escuchan a uno con un idioma diferente, siguiendo a gente con rasgos diferentes a los que hay en América, ya, ya se, parece como que se asustan <ríe> y, y empiezan a criticarlos por cosas insignificantes, en mi opinión.
1: Exactamente. Eh, empiezan a decirle, por ejemplo, a mí me pasa y me pasa todavía, eh, ay, es que parecen mujeres. Tienen la cara como mujeres. Eh, se maquillan mucho, ¿verdad? ¿Y por qué tienen el pelo de colores? No hay esas voces tan raras y cosas así, así como este, los roqueros de los ochentas eran muy masculinos. O sea, no usaban nada de maquillaje. Ni si usaban no camisa. <risas> ¿Qué, bueno, estaban eh, bueno, montones de maquillaje y todo Si recordamos, por ejemplo, aquí El montón de maquillaje que usaban Y en sí, o sea Eso no, no tiene eh, nada que ver Igual eh, Al ser otra cultura Pues el tipo de maquillaje cambia Pero así eh, A todos hay que enfrentarse el, 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 eh, O si no Ah, no, es que es puro playback Esos son... son eh, a ver, ¿qué, ¿Qué otras cosas me han dicho así como que yo, ay no, que okay, armarme de paciencia? Y yo la verdad al inicio sí discutía mucho, ¿verdad? como todos van al inicio, yo era muy este eufórica y peleaba y todo Y ahora no, simplemente yo me quedo callada y dejo que el artista sea el que hable y ya con el tiempo, cuando uh. les han dado oportunidades, por ejemplo, me han expresado en el caso siempre, ah, es que suena como los virus como yo, sí, porque ellos son artistas de rock, sin importar el idioma, o sea, y yo les digo, y no solamente cantan en coreano, normalmente cantan en japonés, cantan en inglés, entonces, eh, son gente muy, muy preparada, pero <ríe> toca que aguantar tanto comentario raro cuando K-pop, ¿y cómo lo sufrimos? ¿Cómo lo
0: sufrimos? Bueno, y con respecto a ese tema que siempre dicen es que parecen mujeres. Yo digo que, que, el, que el, el efecto, o sea, el, la, la mente que tiene, que tiene la gente con respecto a la masculinidad es tan, tan, tan extraña, ¿verdad? Porque sí, es un estereotipo de que porque tiene que ser un hombre así, todo musculoso, con la cara súper marcada, ¿verdad? Digamos, ya con el K-Pop se, se rompe un poco ese esquema y, y no significa que no hayan ese tipo de, de artistas de idols que sean así, ¿verdad? <ríe> Todos así, medio empacadotes, como decimos, ¿verdad? Con su musculatura y todo, pero hay otros que suelen ser más, más, más finitos, más, con, con, más cuidadosos con su figura, con cinturas pequeñas y, y ¿qué importa? Y con respecto al maquillaje, yo no sé qué, a veces, a veces me pregunto esto, yo no sé qué piensa la gente con respecto a los artistas estadounidenses, digamos, ellos también se maquillan, ellos también usan base, también, también usan cosas en sus ojos, también ellos se maquillan para subir a un escenario y sin embargo no son criticados, y muchos de ellos se han puesto uñas y guau, rompiendo esquemas, rompiendo el concepto de masculinidad, ah, pero no, vemos a un artista, ellos ven a un artista coreano haciendo lo mismo y, uy, no, todo femenino, parece mujer.
1: Sí, yo no sé, pienso que se, sí es el mismo estereotipo, ¿verdad?, del hecho de que ellos, como se cuidan tanto, tienen pieles tan bonitas y todo, entonces, se espera que... Como por lo menos la cultura nuestra, normalmente espera que los hombre sea así, como conchón, como un Jason Momoa, por ejemplo. Hay mujeres que no nos gustan ese tipo de hombres. Yo yo sé que hay muchas que les gustan, perdón, pero a mí no me gusta ese tipo de hombre.
0: Para aquellos que les gustan, es que verdad, de, de todo, en el K-pop también hay de todo, digamos. Exactamente. Si, si, si hay una mujer dentro del K-pop que le gustan los hombres así, ahí está un uh, bueno digamos. Con aquel cuerpazo lleno de músculos y trabajado, digamos. La pregunta mía es en realidad eso, ¿qué es ser masculino? <risa> Porque para mí hay, hay muchos, muchas formas de interpretarlo. Y como siempre digo, a gustos colores. Yo creo que a toda la todas las mujeres tenemos gustos diferentes en hombres.
1: Porque, por ejemplo, a mí no me gustan súper musculosos, ¿verdad? A mí me gustan más del tipo elegante. Hay unas que les fascinan los hombres. Delgados, súper delgados. Hay otros que tal vez les fascinan más pequeñitos. Otros nos fascinan los altos. Mira, eso es, depende con los ojos que te vean. Y lo del maquillaje, yo quería resaltar el hecho que para lo que son cámaras siempre tiene que ir maquillada la persona. ¿Por qué? Porque la cámara a ser más pálido, menos color. Entonces, de hecho, si, si algún día un, eh, tuviéramos la oportunidad de ver los maquillajes que le hacen, por ejemplo, la gente que se ve, ve en televisión, en noticias, en, en esos eh, programas, es un maquillaje que es, es, eh, lo vemos así en la vida real y es de payaso. <risa> pero es para las cámaras. Igual los artistas. ¿Para qué se maquillan? Para su show. Como decir, los artistas de un circo, eh, los artistas de teatro. Igual, pero a veces pienso que tal vez al, al tener rasgos tan pues tan llamativos para muchas mujeres eh, he visto que a como que es, es más que todos los varones los que se sienten como intimidados ante eso porque nunca he oído criticando a artistas femeninos siempre es a los artistas masculinos entonces pues es una de las cosas que tenemos que soportar
0: nosotros verdad algo eso que es cierto es cierto, Bonnie, eso, eso de que por lo general en, en el mundo del K-pop son más criticados por su apariencia los, los hombres que las mujeres. Es cierto. O sea, al menos a, a este lado del continente, ¿verdad? Porque ya sabemos los estereotipos que manejan en Corea y toda esa cuestión. Ya, ya es otro capítulo, digamos, otro episodio. <risa> Habría que hablar del tema más extenso, pero ya sabemos los estereotipos coreanos. Pero si nos ponemos a ver de este lado, del mundo, de cómo somos nosotros como k-popers y cómo, cómo es la perspectiva de la gente que no conoce y, y usted nunca va a escuchar a alguien diciendo, ay no es que esa mujer tal cosa, esa mujer tal cosa, a veces que hasta dicen, ay qué bonita chinita y uno se queda como <risa> ¿verdad? como porque ella sí pero él no es aceptado
1: Sí, ahí increíblemente son discriminados los varones, que, que las mujeres en ese aspecto otro punto que eh, le anot anoté por acá, ¿verdad? Eh, para seguir ahí con el tema, es que al inicio, bueno, a mí me pasaba mucho, especialmente con BTS me pasó. Pero no, no cuando los empiezan a confundir, <risa> entonces toca ir a buscar en Google, en Wikipedia, en Wikidrama, quién es este, quién es el otro. A mí, por ejemplo, con BTS se me confundía mucho, pero no en caras, sino en nombres que yo a Jim le decía Jimmy, <risa> siempre se me confundía y le decía Jimmy, o sea, y yo sabía que no era Jimmy, no era que se me confundiera la persona, los nombres se me confundían o con cuál otro grupo fue que me pasó, que me costó identificarlos, bueno, Super Junior, hasta hace poco es que empecé a, decir, a diferenciarlos porque eran muchos miembros, y ahora son menos, ¿verdad? Pero Super Junior era inmenso. Entonces, igual que EXO. EXO tenía EXO, M e, EXO K, entonces eran demasiados miembros y me confundían. Y si ese era el signo
0: Ay, yo yo hace 20 hasta ahora yo hace 20 hasta ahora es porque o sea yo tenía mis mis ciertas confusiones como que yo manejaba eh, porque bueno yo empecé a sonar la 20 fue porque eh, caí por bus verdad entonces lo primero que conocí yo fue la la 96 line verdad que es la donde estaba él entonces yo lograba diferenciar esos pero después fue como poquito a poquito, son 13, ya, yo son 13, yo no sé qué hacen las que están en a NCT porque son 23, yo con 13 ya estoy ahogada, digamos, y, y, y bueno, a mí, mira, con mi tía no me pasó tanto, al principio sí, al principio sí, en el video de DNA, confundía siempre a Jin con Jungkook, yo no sabía quién era quién las primeras veces que vi el MV, pero digamos, después, después más o menos, y, y como dice este, con Super Junior también, yo no la logré hasta bueno, no, no hace poquito, ya, ya hace bastante tiempo Pero pasó bastante tiempo como para que yo pudiera decir Ay, es que este es fulano, este es, este es Hichel, este es Chibón Este es verdad, es chindo Pasó demasiado tiempo Y con EXO con eso me, me pasaba mucho Yo creo que a EXO fue el grupo que yo más confundí Yo creo que a excepción de DIO y de CHENJOL Todo el resto los enredaba Pero todo el resto yo, yo no sé, a mí se me hacía un maní y sabe con qué me cuesta más money? Y es, quizás sea porque yo no he estaneado muchos grupos de mujeres, pero es con los grupos de mujeres.
1: Sí, es que, es que, pues hay de todo porque Bueno, cuando yo entré, lo que estaba más en auge era Girls' Generation, ¿verdad? Que en ese entonces eran ocho ya, pero fueron nueve, ¿verdad? Nueve chicas. Eh, a mí se me, se me confundían a veces Yona con Jessica, de hecho, Kristen se parece un montón a yo, la verdad, entonces se me confundían un montón. Eh, The Red Velvet, que era también otro que estaba así como en auge es que en ese tiempo como que los de la época, ese estaba muy fuerte, porque recuerdo que estaba muy fuerte, Exo, estaba muy fuerte, eh, Red Velvet, Girls' Generation, eh, For, me, eh, For Minutes, que eran mujeres también, pero ellas eran cuatro, entonces es más fácil. Pero sí, la, las mujeres, por ejemplo, las de eh, las que salieron de estudios one esas se me confundían. Uh -huh. Se me confundían de una manera <risa> que ahora solo, solo, bueno, ahora sí se identifica que se separó Shunga eh, del, del grupo, ¿verdad? Y Zombie, y, y que estaban ahí. Porque Zombie es muy diferente. que Ella como es está que mitad canadiense o bueno el papá es extranjero y entonces los largos de ella eran diferentes pero el resto me confundía un montón pero es normal yo pienso porque son, son rasgos que no estamos acostumbrados a ver entonces
0: como que cuesta identificarlos verdad y más no, que... pero siempre no, no siempre hay ciertas confusiones a mí me da mucha gracia eso porque digamos hay gente que a veces empieza a ni un nuevo grupo y si de pronto ve a alguien así, pues dice es fulano y quizás es el otro. Me pasó mucho, ¿sabes? Con las, con las, con las Baby and Jim, fan fans nuevos de Den de, 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 de Hyping, que confundían mucho a Jay con Houston, pero es que se parecen un montón. Si, usted, si, si ellos no los vieron desde el principio, desde Island, sí o sí se les van a confundir. A mí se me confundieron, a mí varias veces me los confundí en Island. Yo, las comprando completamente porque usted cuando está conociendo un grupo nuevo y tienen algo tan similares, ya yo siento que es súper normal es, es más a veces usted, usted confunde gente, gente aquí en, digamos en latinoamérica que se parece mucho yo sé si usted la ha pasado y mira ese es lo fulano el que va pasando por la calle no era fulano era otro digamos no no era él
1: <risa> y también tenemos el, la desventaja de los cambios de luz o sea, ellos cada, cada e incluso, digamos, en una misma promoción pueden tener dos o tres cambios de look y ni contar cada comeback, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, cuando yo empezaba a conocer a Strike Kids con Hyunjin, ¿verdad? Se, lo lograba sacar por la cara, pero pues, a veces andaba rubio cabello largo, a veces cabello, rubio, cabello corto, a veces corto oscuro. y yo, pero que me hicieron a James y ya tenía que buscar cara por cara a ver dónde está
0: este muchacho
1: <risa> pero eso es lo que pasa que normalmente no, es, es
0: no, de y cuando, que... cuando se tiñen todos del mismo color de pelo digamos, a, a mí me da oh, gracia okay, porque gosh. yo ya llevaba yo por ejemplo que BTS para, la, para este tiempo de que sacaron, creo que fue la de Love Yourself Tear que sacaron Fake Love, todos andaban con el pelo negro todos, todos sanaban con el pelo negro. Yo ya tenía tiempo de conocerlos, entonces yo, o sea, distinguirlos para mí era como nada, ¿verdad? Pero me acuerdo que en aquel tiempo fue que mi sobrina le, 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 le empezó a llamar la atención BTS y no había manera. No, no había manera, <risa> es que no había manera de que los distinguiera. Yo pasaba Ay, bien un... y, yo, y al rato me decía, tía, ¿y, ¿y ese quién era? Y yo no, mi amor, ese, ese es j hop me dice, ¿cómo? Que dijo? no lo reconocía y eso que en ese tiempo para ella, para ella él era su favorito, digamos. Y no, no no había manera, a ninguno.
1: Para DNA creo que andaba, bueno, Johnny andaba el callo como,
0: como a... Se les que
1: tuvo cambios
0: de look en esa misma en esa mismo para para ese para ese que un tiempo se le veía celeste turquesa lo anduvo azul para los para la sesión de fotos antes y luego para promociones lo andaba como gris o sea y eso pasó en cuestión de un mes
1: sí me cabello rosado estuve en cabello naranjado estuve en cabello negro ese muchacho tenía todos los colores gris para entonces o sea es demasiado la los cambios
0: y a veces, pues. ¿Cómo los... no se les quema la cabeza a sus muchachos? Por Dios, porque es que de verdad en el K-pop, cuando usted menos se da cuenta, se cambiaron de color de pelo. Yo digo, ¿cómo, cómo, cómo hacen? Bueno, ahora de ah, último, no. por, por ejemplo, yo vi que Nanjun se cortó el pelo súper corto. Yo creo que una de las razones era porque ya lo tenía bastante maltratado, pero es que. Es, de, es demasiado, uno se pone nervioso, no vale. bueno, ellos, pero ellos seguro tienen productos muy buenos, digamos, que usan para el cabello, pero oye, yo me imagino yo haciéndome eso, que un mes duando un color y el otro mes lo ando otro y...
1: Pero aún así lo tedioso que es hacer todo eso, uy, no, y lo doloroso, yo que si sí me hacía extracciones de color, qué cosa más terrible el cráneo, cuando recién decolorado y ojalá que le pegara el sol, ¡Oh, Dios mío, qué dolor, uy ¡Oh, no, entonces yo, o sea, me gusta cuando eran de rubio, pero yo sufro. Cuando son de rubio platino, yo sufro con ellos porque esos es cambios de color tan bruscos. Porque, sí, Nanjan, de hecho, bueno, Nanjan lo anduvo súper blanco porque andaba aquel amarillo extraño para mí, ¿verdad? Y lo anduvo como blanco, bueno, sí, blanco, para poder montar todas esas manos. Y yo, ay, no, no, yo, yo. Y ahora me encanta ese cabello que anda, me encanta,
0: <risa> se le ve tan bien. Se ve guapo, corte, se le ve sí. guapo, ese corte se ve bonito, se ve
1: Ay, sí, entonces a mí me encantó ese cambio de look que es un ángel con ese cabello corto. Y sí, él dijo que él era, era la primera vez que se los daba tan corto, pero es que no,
0: esos pobres no, no aguantan ya más, más de No, y con eso, él dijo, él dijo que también era por el calor, digamos, en estos tiempos y están en pleno verano en Corea, entonces ya es... Chao, chao, vámonos, sí. para afuera. Sí,
1: porque él andaba un bullet, ¿qué es que se llama? Y él le pega en la nuca y todo. No, 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 Ajá. que se corten, eso, mucho calor. Ajá. Bueno, otro punto que quería resaltar, eh, cuando comparan los artistas con los artistas occidentales, ¿verdad? Porque la gente cree que son los mejores de, de la industria o... Eh, me pasaba mucho que los comparaban. Ah, es que son como X grupo,
0: ¿verdad? Eh, o como. El otro. Mención, menciónelo libremente. Bueno. Los, los decían los One Direction de Corea. Exactamente.
1: <risas> o o Blue. Ah, es que son como los Backstreet Boys. Bueno, porque era más antiguo. O como. Ay, ¿cuál fue otro que me dijeron? sí, pero sí hablaban mucho de One Direction y no. No, oh, es diferente. Oh, oh, un, montón de, o
0: sea, un, un montón de Michael Jackson, me escuché una vez. <ríe> <ríe> Dios mío.
1: Y sí, obviamente, pues, como todo la industria occidental, especialmente la de Estados Unidos, es muy dominante a nivel mundial y tiene sus influencias, ¿verdad? Que de hecho lo estuvimos hablando un poco acerca de, de eso en podcast pasado con siempre. Pero la temática del K-pop es muy diferente. Son artistas que tienen que ser multifacéticos. Eh, por ejemplo, si en Blue es una banda. O sea, ni siquiera son un grupo de K-pop. No eh BTS Michael Jackson, bueno. Eso es un halago, porque Michael Jackson bailaba un no,
0: Obviamente. Obviamente. Pero, pero, o sea, yo creo que a veces a veces resulta, yo creo que resulta molesto tanto para los fans de los grupos coreanos, como para la fans de, de, de grupos como One Direction, como los Jonas Brothers, como otros grupos, los Backstreet Boys. O sea, resulta molesto que haya un punto de comparación, porque en realidad uno diría, a la gente se le puede hacer similar, está bien. Las Boy Bands en algún momento tuvieron bastante influencia en el occidente, pero estamos hablando de que hasta las cuestiones que pasan pre -debut, o sea, antes de que ellos logren debutar son muy diferentes a, los, a lo que pasan los artistas occidentales, digamos el tiempo que ellos están en entrenamiento, que vea, hay gente que hasta siete, ocho años ha estado de training en una compañía antes de lograr debutar en un grupo de K-pop. O sea, hay muchas cosas que yo digo, ay, es que no existe punto de comparación para decir que o sea cierto grupo, se cierto grupo de K-pop se parece a cierto grupo occidental, porque yo creo que se manejan de maneras bastante diferentes.
1: Y las influencias son muy diferentes, digamos, porque, por ejemplo, el género que maneja One Direction, que era uno que comparaba mucho con BTS, ¿no es ¿verdad?, Ah, es totalmente diferente, BTS es cierto, tienen sus canciones de pop, pero ellos saben mucho la influencia del rap, del R&B, en vez One Direction es mucho pop, mucho, eh, bueno, incluso son un poquillo de romántica, eh, tenían, ¿verdad? Pero sí, es molesto, y yo siento que para los fans de, o los fans de los, estos grupos también es molesto, o sea, porque no, no, son géneros diferentes, el K-pop como tal es un
0: género, entonces es, son cosas totalmente diferentes. Bueno, en, re, en realidad el K-pop no es, no es un género, es, es una industria, ya el K-pop se ve como una industria, porque como usted dice, un mismo grupo, o sea, usted no puede encasillar a un BTS o a un CM Blue solo en pop o solo en rock, usted no puede encasillar a un Strike Kids solo en rap o hip-hop, digamos. No se, es que no hay manera, ellos manejan demasiados géneros musicales, entonces eh, no se pueden casillar, entonces el K-pop eh, como tal es una industria, digamos, pero, pero es que yo siento que igual no hay punto de comparación, y no estamos diciendo que los artistas occidentales no sean buenos, o sea, son buenos, <risa> pero eso de que es que se parecen a fulano, solo porque son asiáticos y no pueden tener su auge por sí solos, yo siento que es demasiado a veces cuando los comparan de esa manera Sí, la verdad que es
1: molesto eh, Hay otro punto también que más que todo eh, lo he visto en K-popers eh, adolescentes ¿verdad? Que es cuando los papás no entienden los gustos de ellos entonces muchos tal vez no los apoyan, los critica o le dice, ya estoy cansada de esos chinos, <risa> ¿verdad? Y es difícil para ellos porque, bueno, en mi caso yo empecé a, a estanear chinos <risa> ya de adultos, o sea, y yo me pongo a pensar lo que, que cómo me hubiera costado de adolescente, por ejemplo, a la hora de, de poder ver los enlaces en la, los videos de la madrugada, eh, a la hora de conseguir pues los, las cosas, discos y demás, merch, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar en eso y digo, ¿qué, qué difícil. E igual los papás para ellos es complicado porque eso no existía en sus tiempos. Entonces les cuesta entender por qué les gusta ese tipo de, de música que no es en un idioma pues, popular, entonces, también, eso es otra cosa que lo, eh, lo he visto en los, en las nuevas generaciones de k-popers, adolescentes más que todo, de que tienen que enfrentarse a eso, que los papás entiendan ese gusto y hasta que los apoyen en algunos casos.
0: Digamos, a mí, a mí me da gracia, porque es cierto, o sea, el tiempo de mamás, papás y fans de Chayanne, las más viejitas ahí de Sandro, de otros artistas y viejos, digamos, pero todos de, en, habla, en habla española, digamos. Exactamente. O inglés cuando mucho. Sí. O sea, lo mucho lo mucho que se podría ver es, es el inglés. Y ya venir con un idioma totalmente nuevo es, es es complicado tanto para los papás como para los hijos, porque es que a veces yo, yo, siento, yo lo siento así, bueno, yo siento que yo entré ya igual yo cuando conocí el K-pop tenía 20 años entonces ya han pasado casi 5 años ya ya estaba más grandecita y todo pero creo que sí, igual mi señora madre tuvo su tiempo como para acostumbrarse a, a que la hija estaba en, en esto que le gustaba esto y ya y de, de todas maneras terminó cayendo ahí con los dramas <ríe> pero, o sea, lo, lo del K-pop es una cuestión de, de comprensión, es, es una cuestión de comprensión, yo, a mí me pasó algo muy, muy, muy curioso, ahora para el, para el último, bueno, el Monster que detuvo BTS este año, que hay una chiquita, ¿verdad?, bueno, no es tan chiquita, ya, tiene unos 17 años, ¿verdad? Pero ya, obviamente, uno dice, eso sabes esto, y no se mandan solos. <risa> Viven en casa con papá, con mamá, y las cosas son, son distintas. Y ella me, di ella me dijo, me escribió y me dijo, yo, si usted va a ver el monster, y yo, lógico, mi vida, yo no me lo voy a perder. O sea, los dos días usted va a tener ahí pegada, y me dice, ay, si encuentro las grabaciones de después, me las pasa y no sé qué, ¿verdad? Entonces yo le, le digo, ¿pero por qué, por qué no lo va a ver? Y me dice, es que me da miedo de que mami no me dé permiso o que me regañe si me encuentra viéndolo. Y entonces, entonces le, digo, le digo yo, porque en esa parte hay que ser comprensivos. O sea, uno como hijo tiene que obedecer a los papás. Entonces ya hay cosas, si su mamá le dice, no, usted no se me va a levantar a las de la mañana a ver un concierto allá de al otro lado del mundo, pues no, no debería hacerlo, ¿verdad?, y mucho menos ver cosas escondidas y que después lo agarren y, y, y estén problemas entonces yo le dije, vea, lo más sano que usted puede hacer es pedir permiso usted no pierde nada pidiendo permiso y explicándole a su mamá qué es lo que usted va a ver porque a veces los adolescentes tienen ese temor de, pe de, o sea, de pedir permiso y es sí. que uno lo vivió también yo le digo, pídale permiso, nada se pierde usted llega y le dice, vea, mami eh, va a haber cierto evento el sábado y el domingo, en la madrugada, y eh, es que va a haber un, como un tipo de concierto de los, usted ya sabe, de los coreanos que a mí me gustan, porque la mayoría de papás ya saben que sus hijos son fans, entonces, de los coreanos que a mí me gustan, es un concierto así, es online, pero es totalmente en vivo, y yo quiero verlo, yo quiero verlo así en vivo, como todo el resto de mis amigas. Y de verdad, ella se fue y le explicó toda a la mamá, increíblemente le dio permiso. Y le digo yo, ve, es que usted nada pierde cuando explica las cosas. Y para mí, para cualquier adolescente que nos escuchen, para mí ese es el consejo primordial que yo les voy a dar. Traten siempre de explicarles a sus papás los gustos que ustedes tienen. Y papás, por lo que ustedes más quieran en el mundo, vea, si quieren, si ustedes están escuchando esto y es un adolescente, póngale esto a sus papás, por lo que ustedes más quieran en el mundo, traten siempre de entender a sus hijos. Vea, es importante porque se genera un vínculo de confianza. Si usted como papá se pone se interesa por lo que está escuchando lo que está viendo su hijo, muchas veces se va a dar cuenta que no está haciendo nada malo como usted piensa pero es mejor, veas eh, o sea, y esto, y esto con todas las cosas digamos, todos los aspectos de la vida ya sea que tengan sus hijos gustos en videojuegos, tengan gustos en anime tengan gustos en series, o tengan gustos en K-pop o en K-dramas si usted se pone a investigar es mucho mejor a prohibirle a usted a todos sus hijos porque al fin y al cabo los hijos somos así, vamos a terminar haciendo las cosas a escondidas. Entonces mejor, mejor usted se cerciora de qué de que es lo que están haciendo. Exactamente. Y es que uno cuando está
1: adolescente o cuando está teniendo un equipo tiende a esconderse. No es bueno esconderse, sino que no quiere molestar a los demás. En la adolescencia es más que todo como esconderse por para no tener que explicar, para no, porque cree que tal vez los papás van a estar en contra, y no. este, Aunque tal vez muchos no lo, no lo entienden, pues si les explicamos de la mejor manera posible, ellos lo van a entender y lo van a apoyar. Eh, <ríe> me recordó el caso <ríe> para ese monster también. Eh, mis vecinos son ARMY, les gusta de pies, entonces llega la, mis vecinas son adolescentes, llegan con la mamá a un negocio y yo estoy ahí. Y le digo a, a, la, a la muchacha, ¿qué? ¿Madrugó o no madrugó? Me abre los ojos de par en par y yo ya metí la patada. Y yo, ¿no? yo le dije a la mamá, yo le digo, no la regañes, que no era nada malo lo que ellos estaban, estaban viendo. Y, y, y dice, ¡ay, yo sé que ellos estaban viendo algo! Y si yo las corriendo sí y, y de todo, desde de mi cuarto. Y ella... Y ella, ella y ya la, la chiquilla, ¿verdad? Se quedó siguiendo, ¿eh? Y yo le digo, vea, yo entiendo porque yo también lo pasé, pero las mamás se van a dar cuenta. Entonces, no tenga miedo, no es nada malo lo que se está viendo. Pero yo me tiro la pata, y yo qué vergüenza. <risa> pero era, es algo normal, o sea, uno tiende como a tal vez disfrutarlo solo, pero explíquenle a su papá, a su mamá, vea, es, pasa y este, este, este. Y quiero escuchar el concierto. Yo ahora, ya me dije el descaro. Entonces yo le digo a mi mamá. mamá tengo la madrugación tal día. Voy a ver a su yerno. Entonces ya, ya sabe que es. <risa> <risa> es ya, para, para el, por cierto, para el último, el fan meeting. Ay, que yo voy a hacer los regueros de huevo y todo. Bueno, eso fue una cosa tremenda. Yo le dije a mi mamá. mamá hoy tengo concierto. Hoy tengo madrugación. Muy bien. Hoy, hoy me toca ver a su yerno. O para los otros grupos. Para el, de, para el Monster. De hecho, para el monstruo me pasó que a mí se me olvidó decirle a mi mamá que eran dos días. Entonces, ella se despierta y vele los pendientes y dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué está, ¿Qué está viendo? No le todo. Porque yo tenía que trabajar al día siguiente, más que todo es por eso. Este no se va a levantar para trabajar. Y yo, sí, sí, está bien. Igual ahí me quedé viéndolo, pero se me había olvidado decirle. Y, y entonces ya al día siguiente le dije, vea, hoy tengo, que ma... hoy tengo madrug... madrugación, le digo yo. <risa> entonces... Eh, ya ella sabe, no, no me dice nada ya hasta me pregunté, ¿qué? ¿Cómo es todo el
0: concierto? Pero <risa> es parte de lo mismo, ¿verdad? Yo, yo he amanecido Ahí, bueno, yo no sé Si yo siempre le avisaré a mami Pero no, siempre sabe, pues yo siempre ando contando todo Porque yo soy el tipo que me emociono Porque, bueno, yo solo madruco Para Sean Blue y para BTS Sí, definitivamente solo para ellos dos Una vez traté de madrugar Para, para el que era La que con era verdad Fue, fue para la K con que se presentaban esos oh. eh, sí, es. Nike con y para la para con... <ríe> la y ya ah, no fue o sea es que bueno yo yo no yo no yo no hago la madrugación como Moni yo hago la desvelación porque a mí me cuesta muchísimo despertarme entonces significa que yo no voy a dormir absolutamente nada hasta el otro día <ríe> cuando ya termine todo y ya yo ni vaya y o sea caiga oxida en la cama y eso solo lo hago. Eso también me ha pasado que hay veces que no lo he podido hacer porque yo digo, no, escucha, mañana es un día complicado y no voy a poder porque tengo ciertas cosas. Ya hay uno con la universidad y Mónica tal vez entenderá también con el trabajo. Ya es diferente, ¿verdad? Hay veces que uno dice, porque esa es otra cosa. Yo, yo, no, yo, yo no voy con eso de anteponer, digamos, mi, mi hobby, que es el K-Pop, que es esto, que me gusta tanto, anteponerlo a mis deberes, digamos, a mí, trabajo en la universidad, a, a, a la universidad en sí, yo no soy, yo, yo voy en contra de eso, Ahí no, y yo siempre les digo a mis amigas, o sea, eso es algo que yo siento que no se debería hacer, está bien que usted los quiera, está bien que a usted le gusten, está bien que si usted el otro día no tiene que hacer nada y puede dormir, usted lo haga, pero usted sabe lo que es eh, usted desvelarse un día eh, por ejemplo, yo que me desvelo, no hago la madrugación, me desvelo y el otro día tenga que hacer algo como tipo 7 de la mañana, que el concierto ya terminado a las 6, mentira, que yo dormí, yo me bañé a las 7 de la mañana, tengo que continuar conmigo y yo digo, así no, <ríe> así no, o sea, los dolores de cabeza, un desmayo, un despapalle por ahí. Y por eso es que normalmente los k
1: o los que en animes se les relaciona con gente ojerosa, con gente desvelada, por eso verdad, por los cambios horarios, pero sí hay que tener sus prioridades, ¿verdad? En mi caso, por el trabajo igual. Ay, a veces, eh, sí, sí, yo, yo sí he caído en el seguir <risa> directo en más de una ocasión, pero lo hago así muy esporádicamente porque si no, no, el organismo no aguanta, ¿verdad? Sí, bueno, ¿pero usted duerme algo? La... Eso sí, yo digamos, me duermo, qué sé yo, sí trato de no, dormirme muy temprano, porque no me cuesta despertarme. Entonces, digamos, yo me duermo, qué sé yo, 11 de la noche, y me voy despertando antes de la mañana, que normalmente las, las cuestiones de, de los conciertos y demás. Hubo un día en que sí, pasé, bueno, casi no dormí, pero por lo menos sí, tal vez duermo unas dos, tres horas antes. Un día sí pasé directo, y eh, eh, de hecho terminé de escuchar el concierto en el carro yéndome para un trabajo que tenía y pasé directo hasta las once de la noche el día siguiente, pero eso no lo recomiendo porque anda uno muy mal pero yo sí por lo menos tengo la oportunidad ya sea de dormir en la mañana o dormir en la tarde, entonces yo me acomodo por ejemplo, como yo trabajo digamos que propio, entonces cuando yo tengo que hacer la madrugada eh, le digo a, a mi mamá que trabaje ella entonces yo duermo en la mañana entonces de ahí completo mis seis horas porque yo sin seis horas no funciono bien o como el Monster que sí tuve que pasar casi directo, que ese el Monster sí dormí que como unas tres horas eh, sí, sí tuve que tomarme ahí alguito, ¿verdad? una bebida ahí, pero ya yo sabía que en la tarde yo venía a dormir pero sí, digamos, así como pasar directo y después irse a la universidad o irse a trabajar no, no, lo, no lo recomiendo porque no van a rendir y, y va a llegar el momento en que su organismo se los los va a cobrar,
0: Entonces, es que, pero eso es parte
1: de lo que vivimos los equipos, pero ¿verdad? ¿la madrugada o desveladas?
0: Es que yo, yo siento que, que, digamos, es que usted tiene que priorizar bien, bien su vida, digamos, eh, no es por nada, y sonará quizás concho decirlo, pero a usted sus, sus FAPs no le van a pagar la comida de su día a día. <risa> digamos, la podrán tener, tener bien, quizás mentalmente les hace, les hace bien para su salud mental, quizás sí, yo eso no se los voy a quitar porque yo soy una de que me refugio mucho en eso pero, Dios mío ustedes no le van a sacar la carrera universitaria no van a ir a trabajar por usted más bien uno tiene que trabajar para poder comprar las cosas de ellos digamos entonces hay, hay cosas, hay que poner prioridades, yo creo que digamos, ya de poner de prioridad a un grupo a un, a un grupo de K-pop por encima de todo, ya es pasarse pasarse el fanatismo ya extremo, porque yo siento que, al re, digamos un, un idol no debería de, digamos, uno girar alrededor de la vida de él nada más, y que esto y que, y que solo BTS y que solo STAKITS, y que solo NCT y que solo EXO, o sea, yo siento que no yo, yo ya para ver pasar totalmente de la raya de, de, de lo sano, de lo sano, porque eso es...
1: Sí, todo hay que mantener su, su equilibrio, exactamente. Digamos, puedes tener una, un hobby muy sano, muy bonito como este, pero en todo tienes que mantener tu equilibrio, porque también tenemos que tener vida, o sea, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que cumplir nuestros deberes, nuestras responsabilidades, y eso ayuda también a que, lo, a que los familiares como que acepten. Eh, lo que uno está haciendo, lo que le está gustando, porque ven que no está consumiendo su vida, sino que es parte de ella. Entonces, esto es muy, muy importante. Igual para los que nos oigan, que son son adolescentes y todo, que
0: tienen que ir a colegios, escuelas, es igual. Sí, y bueno, Moni, cuéntenos, porque no bueno, hemos hecho todavía la primera recomendación, ya les habíamos contado el primer. Desde el primer podcast que vamos a hacer la recomendación de canciones Y pues se viene la primera recomendación de, eh, de este episodio
1: Ok, esta primera yo la escogí <ríe> Porque la verdad que como estuvimos hablando tanto del asunto de los padres De los trabajos, de cómo cuesta, que a veces no se nuestros gustos Y demás, ¿verdad? Cómo tenemos que vivir pendientes de una cosa y de otra eh, esta canción BTS la hizo, es, es curioso porque es, de los primer, oh, es el primer grupo que, que en realidad critica a sus fans. ¿Por qué, <ríe> ¿por qué Porque, por ejemplo, el, en el verso que me inspiré fue en el Darren, que dice que ya tus padres y tus jefes no me soportan. ¿Por qué? Porque si estás pendiente de, de mis publicaciones, de B, app, de, bueno, en ese entonces se no llamaba de vía de Bon Voyage, de, bueno, de todas las cosas, ¿verdad? Pero a la vez ellos dicen, pues, sabemos que no puedes resistirte, ¿verdad? A esto, pero mantenga el equilibrio. Entonces, por eso fue que la, me, me llamó la atención y dije, yo va, va de acuerdo con el tema, que es mantener o ser K-pop, pues, ¿verdad? Entonces, esta canción es de BTS, es, esperamos que les guste, bueno, creo que se pronuncia "peer" Pire Pit, sería más o menos, ¿verdad? Es que no, el nombre yo, yo es Pipi.
0: Que, no, no, sí, ahí. no, a mí también. Yo creo que es Pipe Piper. Pipe Piper,
1: Pipe. Pie... Sí, creo que por, por ahí anda. Bueno, la cuestión es el flautista. <risa> 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 eh, eh, Inspiraba en el flautista que atraía a los ratones, ¿verdad? Es eso. exactamente Entonces, de esa
0: misma leyenda. Entonces, los dejamos con la primera recomendación de este episodio y vamos a escuchar Pipe Piper de BTS.
2: No, no. See se. I'm ¡Gracias!
1: eran los, los Van Chan. <ríe> famosísimos que refleja, ¿eh? que refleja nuestras problemáticas como fans <ríe> Ay, también bueno, otras cosas que quería mencionar, verdad, es cuando eh, queja contra la merch, es muy cara verdad Porque, bueno, o sea, no, no, no es librerías. tanto cara.
0: yo, no, no es tanto que sea cara, Molly, es que cuesta un platal traerla hasta aquí porque si usted viviera en Corea, viviera en Japón en algún país asiático, yo digo que usted no gasta tantísima plata en merch
1: es que el, en lo que son impuestos, aduanas y demás se gasta lo mismo o hasta el más que lo que costó el producto o shipping sea, al, al doble en el shipping al doble siempre y ahora en pandemia están pero volando, verdad ¿no? entonces esa es una cosa que también tenemos que enfrentar los tipos o cuando vienen dañadas los productos yo vi un video de un influencer mexicano que pidió el border verdad, que está hablando de BTS y lo pidió con unas personas de México y lo pidió en en Amazon. En Amazon venía despedazado, literalmente se le cayeron los lados cuando él lo abrió, eh, aplastado, como que le han puesto algo pesado encima. Y yo yo me vale que él había comprado más, pero yo yo me puedo morir con todo lo que cuesta <risa> ahorrar. Para eso. De hecho, yo compré la que hace poco y la tapa venía un poquito como raspada, ¿verdad? Pero
0: era insignificante, pero yo... Era el empaque. Exactamente, no, <ríe> el empaque, pero aún así... No. Incluso cuando, el año pasado, cuando compramos el, el, el Recode de Zian Blue, digamos, a mí el póster me vino con una punta arrugada, digamos. Y ya para eso, para mí es como... <ríe> Correos de Costa de Rica, correos de Costa Rica, por favor, mejoren sus envíos.
1: A mí me lo mandaron en un tubito y también el mío, digamos, en el centro, venía doblado. ¿Por qué? Porque lo, el señor venía moto y venía amarrado como con una cuestión que se llama una linga, que es un lécate grueso. Y yo vi eso y yo pedí el record y el season green Y yo, mi season greetings ¿cómo va a llegar? Por dicho, el season greetings nada más una parte, pero... Ay, cuando llega la merch, las, la merch, tanto que cuesta, y que llegue dañada, no, 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 eso no tiene nombre. Eh, bueno, también tenemos las membresías, ¿verdad?, que hay que pagar, <ríe> Via eh, eh vía, no, se llama V-Line ahora, V-Line, Weverse, like eh... Life, Live,
0: V-Life, bueno, eso, eso también. Yo no sé, ahorita esos tienen una cuestión de que Weverse y V-Life y, y, y este, se van a fusionar, perdón, entonces no sé cómo se, se irá a eso. Pero digamos, igual pagar eso, imagínense pagar por cada, bueno, ahora existe eso de Bubble, que o sea, para mí, yo eso no lo pago en Loca, digamos. Pero que... <ríe> imagínense pagar por todos los grupos que me gustan jamás de la existencia, digamos, que se va a, no, a pagar sea, ese sea, botón de plata.
1: Es por artistas. O sea, Sí, es por artistas, sí. Bol es
0: por artistas, entonces no, 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 no podemos con tanto. <risa> No, bueno, y sí. también está el, el tiempo como K-poppers que gastamos, verdad, en las votaciones, porque votaciones que votaciones que hay y todo, mi mamita votando ahí por todo el mundo. Yo tengo, yo no sé cuántas son las aplicaciones que yo tengo, pero yo tengo como unas cuatro o cinco aplicaciones de votaciones solo, sí, si no, de, como... digamos, coreanas. <ríe> solo coreanas digamos
1: exactamente sin contar cuando toca por los billboards que hay que publicar el montón de mensajes de tweets con hashtag y toda la cosa cuando hay que hacer, eh, cuando hay que reproducir videos en YouTube y que YouTube nos baja las vistas y digo, bueno, no, puede ser posible que si he pasado reproduciendo toda la noche que me salga con esto. Ay, no, no, para los concursos, igual para los concursos es terrible porque no es solamente que se va y voto, se tiene que ganar esos votos con algunas actividades sí. juegos, diferentes cosas que ponen las aplicaciones.
0: Es, 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 es una cosa complicada, y yo, yo siempre digo, yo no voy a criticar a nadie que me diga, es que yo no puedo votar, porque ya cada quien tiene sus obligaciones, obviamente que las que tienen más tiempo libre se dedican mucho más a esto, pero ya, a veces yo cuando estoy con el semestre hasta el cuello, verdad que ya estoy pidiendo a Diosito que me lleve, ya, yo no voy a estar ahí pendiente, verdad <ríe> que, que tengo que votar, que esto, que lo otro, ni siquiera si están en comeback, porque ya mi tiempo... Me demanda mucho tiempo la universidad, pero por eso yo digo, o sea, no es que usted la haga o no la haga más o menos fan el que vote o no vote por su grupo favorito.
1: Sí, hacemos lo que podemos y colaboramos con lo que podemos, pero eh, ser un fan como tal implica muchísimo tiempo que a veces no se tiene, ¿verdad? Pero igual le mostramos nuestro
0: amor y nos apoyamos, que es lo más importante, ¿verdad? Exactamente. Moni, y yo sé que toda K-pop -er tiene este sueño. Este sueño de algún día ir a Corea. Yo sé que toda K-popper tiene ese sueño.
2: Todo a mí no tenemos. me mientan.
0: <risa> a mí no me mientan toda K-popper dice o sueña en algún día ir a Corea. Y todas estamos intentando ahorrar. Yo intento ahorrar, yo intento, hago el intento. Después me sale algo prioritario y adiós ahorros adiós. <risa>
1: exactamente, y si no, como en mi caso, el COVID que nos cae, ¿verdad? Entonces, nos nos tiene amarrados también, Eso es otra cosa, pero igual seguimos con el ahorro. <risa> porque en mi caso, yo, eh, según yo tenía planes para el otro año, quedó muy difícil, pero ese ahorro es duro porque, o sea, es que es al otro lado del mundo, y usted no va a ir, pues, comiendo stand de un dólar a, al día, ¿verdad? Sino que hay que gastar Pensar en todos los gastos, y ir a pasear, ir a diferentes lugares. Y si es conciertos, ni para qué, ¿verdad? Entonces, <risa> sigan con ese ahorro, ustedes pueden, lo van a lograr. Sí, podemos. Sí, podemos. <risa> bueno, entonces, a pesar de todo eh, lo que nos trae a veces, pues, cosas extrañas, cosas diferentes, por no decir negativas, el ser hip hopper, ¿verdad? <risa> También nos trae muchas cosas positivas, que por eso es que estamos pues, hoy en día acá y aguantamos madrugadas, aguantamos gastos de dinero, aguantamos burlas de muchas personas. Eh, por ejemplo, las amistades. Eh, pues no es que antes de ser que poco no tuviéramos amigos, pero ahora como que se ha abierto una amplia gama, un amplio espectro de amistades pues por todo el mundo en general. Porque, por ejemplo, puedes hablar con personas de Japón, puedes hablar con personas de México, puedes hablar con personas de Chile, que si tenemos a veces ese mismo gusto en común, son amistades que quedan, y, bueno, por años, ¿verdad? Me amigas, bueno, yo desde que entré al Kpop tengo amigas de, desde ese entonces, ¿verdad? Hasta la fecha,
0: y se van sumando. Se va haciendo más, más grande el grupo, se va haciendo más grande el grupo, Mónica, cada vez. Ah, digo, bacán. Digo, digo yo, bueno, es, es bonito tener amigas así, ¿verdad? Que les escuchen K-pop de diferentes grupos, ticas, este, ¿verdad? Costalicenses, nosotros como costalicenses. Yo, yo creo, yo me siento muy agradecida por las amigas extranjeras que he hecho durante este tiempo, más que todo eh, armies digamos, porque yo tiendo más a estar en grupos de ARMYs eh, de Latinoamérica, por ejemplo, que que quizás ya de aquí, de Costa Rica, ¿verdad? Pero, pero yo digo, para mí es tan emocionante cuando hay combat, cuando hay monster, cuando hay concierto, cuando, o sea, las habladas que nos... Yo tengo un grupo con cinco, somos cinco, somos cinco en ese grupo apenas, y es, es una mexicana, una peruana, una nicaragüense, y somos dos ticas, ¿verdad? Y nosotros siempre con nuestras loqueras y todo, de hecho que... Que me emocionó tanto porque una de mis amigas, bueno, yo tengo otras amigas aparte del grupo también, pero una de mis amigas mexicanas, ¿verdad? Yo mandé en ese grupo el, el, el primer episodio de, 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 de esto, del podcast, ¿verdad? Que es una loquera que uno empieza así de la nada y el, el lo bonito que es que la gente se emocione por lo que uno anda haciendo, ¿verdad? Y una vez me dijo, ay, yo, ¿qué? nada más esperes, estoy haciendo tarea, me voy a poner los audífonos y voy a escucharlos mientras que hago la tarea, me dice. Y yo, <ríe> yo te amo, y le mandé un montón de stickers ahí con miles de corazones, ¿verdad? <ríe> Porque, o sea, esos son, son las amistades lindas.
1: Exactamente, y son personas que, pues, como que te entienden, ¿verdad?, tu idioma. Porque a veces hablamos de estas cosas con personas, por ejemplo, con nuestra familia o conocidos. Y no nos entienden. Pero digamos cuando decimos, ah, es que, eh, por ejemplo, esta frase. Eh, ¿Viste el compact de tal grupo? Solo los, los que somos de este mundo lo vamos a entender. Qué, qué, van a ¿Qué, es ¿Qué es un compact? ¿Qué es un compact? ¿O cuál es su vallas? ¿Qué ¿Qué? <risa> ¿Verdad? Y me pasa ¿Qué mucho. ¿Qué es un Exactamente. <risa> me pasa mucho que. Eh, como yo trabajo en un negocio, ¿verdad? Llegan eh, personas, especialmente, qué sé yo, chicos del co de colegio y demás, ¿verdad? Y me dicen y entran y soy yo escuchando a Kaypo, ¿verdad? Ay, usted conoce, eh, ¿usted oye? Por ejemplo, me pasa mucho con mi tía, ¿usted oye, tía? Y yo, sí. Y dice ay, qué chiva. ¿En, ¿en qué? O quién eso vaya, o que qué entró, o que, entró, o que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya, de hecho, eh, ayer me entró una chica que, que la vez pasada yo estaba escuchando Wins y ella quedó como cara y le dio el, el case en el teléfono, un dibujo de J-Hope. Y yo, ay, qué lindo, usted, eh, usted lo hizo. Eh, usted lo hizo. Y dicen, es J-Hope. yo, sí, se lo hizo. dice dicen, no, eso es una, un sticker. Y yo le digo, bueno, es que yo, yo soy mitad Y me dice, sí, yo me acuerdo, porque tú escuchando los de BTS. Entonces, ahí sigue la, la conversación, ¿verdad? Igual, eh, como ya le hemos contado, eh, como les contamos en el primer episodio, pues nosotros nos conocimos en este mundo, ¿verdad? Entonces, <risa> las amistades que quedan son pues bastante curiosas. Y como, como me dijo la, la mamá de, de una de nuestras amigas, digo, es que Dios las hace y ustedes se juntan <risa> increíble
0: que nosotros sin ser familia y seamos tan parecidos bueno, y es impresionante porque hay cosas que, que también se hablan, se hablan dentro de los fandoms por ejemplo o dentro de los grupos y o sea solo la gente que está ahí va a entenderle a usted el vocabulario muchas veces o sea es impresionante porque hasta eso parece que cambiamos de idioma pero o sea la, la, yo creo que la cosa más bonita y yo creo que ya lo habíamos mencionado también en el primer episodio es eso o sea, es que usted hace una variedad increíble de amistades oiga, y a mí a mí lo que más me impresiona es, ay que no importa la edad Moni, bueno, es que no importa la edad Exacto. yo me llevo con chiquitas de 13 años hasta con señoras de ya 50 y resto y ¿qué, qué, qué importa? Vamos, la vida bonita
1: uno encuentra hermanitos pequeños, hermanos grandes, mamás, tías, eh, bueno, de todo, <ríe> este, dando vueltas aquí en esta, en esta vida. También encuentra temas de conversación, porque ya se dice, ay, ¿viste tal cosa? Y este el comeback y la información tal, la canción tal, ¿qué te pareció el álbum? ¿Qué te pareció eso? El Entonces, tenemos temas para hablar, por eso siempre hemos dicho. Nuestros podcast son muy largos, porque son demasiados temas que
0: hablar. Le conté a un amigo, a un amigo, no, 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 que él, bueno, él, él no, no es K-pop, pero no es nada con esto. Él me comprende un poquillo, porque a él le gusta mucho el anime, verdad. Me dio taco al muchacho, entonces me comprende un poquillo más esa parte. Y él, él, cuando fue que lo vi, ya no me acuerdo, un día salimos a comer, y entonces le digo yo, se llama Jonathan, y él, le dijo, Jonah, ¿vieras que que estoy haciendo una loquera, verdad? él es mi mejor amigo, entonces yo estoy haciendo una loquera y me dice, ¿ahora en qué está, metida? verdad? ya, ya él, él cuando yo le digo loquera ya se asusta y le digo, Es que estoy grabando un podcast con una amiga de esos que conocí, es de Cape y no sé qué y me dice, ¿cómo va a ser y qué? ¿Cuánto dura? ¡20 minutillos. Yo <ríe> le digo, ojalá Fuera 20 minutillos. Le digo. ¿Tratamos Hoy, de hacer pues, los no, fue el, día, fue el miércoles, fue el miércoles. El miércoles que estrenamos el primer episodio, que yo le, le conté, digamos, y le digo, no, hombre, una hora, le enseño yo el episodio en Spotify, y les se lo enseño, ¿qué? Una hora y seis minutos. Y yo, y estaba más largo, es que corté algunas partes.
1: Y podía, dur y podía durar dos horas, pero, pero lo cortamos.
0: ¿eh? Exacto, porque bueno, y este episodio va a quedar larguillo.
1: Sí, y creíamos que iba a quedar corto.
0: Eso decíamos nosotros. Pero yo creo que, 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 que es mejor tener guiones muy específicos, porque cuando no tenemos, nos hablamos o sea, hasta por los codos, muchachos, hasta por los codos les hablamos.
1: Bueno, otra cosa que, bueno, en mi caso yo me siento orgullosa cuando, por ejemplo, te hablan algún tema en clases o con su familia, algo así de Asia, de cultura. Ahí entra la K-Pop pues, sacando pecho. Este es mi tema. Y el legítimo meme de que todo el mundo va a ver y uno, ah, permiso, este es mi tema. Yo les hablo de esto. Porque me ha pasado en varias ocasiones que, ah, que eh, tal cosa de, qué sé yo, de Japón, que tal cosa de Corea, que no le hacía yo. Ah, bueno, esto es así por esto y esto, y esto, y esto y esto. O, por ejemplo, en Japón eh, se manejan las cosas de esta y esto, y esta manera. En Corea, esto y esto y esto entonces cuando ya entra usted o sea de conocedora de la cultura y le creen es toda la historia o sea,
0: no y o sea no, solo que, que uno, es, no es que realmente que la gente crea que uno es que uno aprende a conocer mucho sobre la cultura porque es lo que a uno le gusta o sea es, 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 es la gente que a usted le gusta o sea los, los artistas coreanos los grupos terminan siendo la gente que a usted le gusta y y sí, al final usted quiere conocer muchas cosas de por qué ellos hacen esto y otro, porque, porque ellos casi siempre meten mucho de, de su cultura en, en sus propias, digamos, vidas, cuando usted los ve en shows musicales, cuando usted los ve en, en shows, ¿verdad?, normales, que entretenimiento, que esto, que lo otro, todo lo meten. O sea Entonces uno siempre quiere saber, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué es que ese, específicamente ese día están comiendo? ¿Por qué es que ese, específicamente ese día están haciendo están haciendo una reverencia, o sea, todo uno empieza a conocerlo, a entenderlo, y ya, y digamos, a, a que sea parte de la vida de uno también.
1: Exactamente, porque ya llega el momento que hasta cocinas cosas asiáticas, le das a tu familia, eh, tu familia empieza a ver dramas en muchos casos, entonces van volviéndose en la misma cultura, y nos vamos abriendo otras culturas, ¿verdad? Porque no solamente yo Corea, sino que en gimnasia en, en, en general hay muchísimas culturas. ¿sí? Un continente muy rico en, en diferentes sí,
0: y es que depende de los grupos que a usted le gusten y también no solo hay coreanos, ¿verdad? Entonces empiezo a aprender de otras culturas. Este, y por ejemplo, a mí me ha dado mucha gracia porque yo no soy muy, muy arraigada a Japón. A mí lo que me gusta más es Corea del Sur. Pero ahora que, que está Nikki en, en hyping hay muchas cosas de Japón que yo voy aprendiendo por cosas que hace Nikki. Entonces uno lo, lo empieza a entender, es que Nikki hizo esto, esto porque ella es japonés. Un día de esos yo me quedé así como... Estaban, estaban en un programa y estaban comiendo sandía. Y, y uh, dicen, que uh, esto sería mejor con sal. ¿Qué iba a saber yo que todo en Japón, todos los japoneses comen la sandía con sal? Y todo el mundo se quedó, hasta los mismos miembros de Japan se quedaron como, ¿y esto? O sea, y son cosillas tan así, tan. Tan, tan loquillas que uno va aprendiendo. Y en otros grupos hay chinos, hay tailandeses. Y entonces van toda la mezcla de, de culturas también.
1: Eh, diferente. Y incluso hay eh, artistas que tienen sus nacionalidades combinadas. Por ejemplo, tenemos australianos. de <risa> Drake, por ejemplo, y son australianos, coreanos. El eh, Felix y el
0: Christopher eh, Bang.
1: <risa> eh, ahora que estuvimos hablando de Somi. Tommy es, pues igual, mitad coreana, mitad de otra cultura, ¿verdad? Entonces, el papá tiene no. otra cultura totalmente, ¿verdad?
0: La mismísima Jessie que se crió en Estados Unidos.
1: Exactamente. O Jessie, eh, que igual ella nació y todo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ella tiene la, la mezcla. Entonces, es curioso ver todas esas mezclas de, de cultura. Eh, bueno, igual cuando encontramos personas que popers ya nos volvemos amigas, nos volvemos parte de, de la misma pelota, diría mi mamá. <risa> y bueno, les hablamos un poco de madrugar, ¿verdad? Pero la emoción que se vive cuando podemos ver estas cosas, yo lo compartirá conmigo, es inexplicable. De hecho, bueno, yo escuchando audios, nada más escuchando audios, eh, hasta la presión se nos bajó en algunos casos, el azúcar, lloramos,
0: reímos. Bueno,
1: que si lloramos, lloramos y lloramos y lloramos.
0: No, y nos pasa medio entendiendo, medio no entendiendo, y estamos con todas las emociones a, a flor de piel, digamos.
1: Exactamente, porque cuando es, por ejemplo, con subtítulos, vamos más o menos, pero es sin subtítulos, ahí nos vamos también. ¿no? No, y yo,
0: que digamos, en, en mi caso yo no entiendo tan bien el inglés, entonces hay veces que hasta me pierdo, y yo digo, no sé qué está pasando, pero me siento emocional. <ríe> que bueno, Moni escogió la primera canción, ya vamos a escuchar la última canción de, de los que la, les vamos a recomendar, pero <ríe> yo, pero hay un punto que a mí me, me incomoda en, en todo este mundo. Ay, y son esos fans demasiado obsesivos, <risa> esos fans demasiado tóxicos, y, el, el, y, y llegamos al punto de esos sasens. Uy, Dios. Bueno, yo no sé, pero a, a, a mí yo digo, Dios mío santo, yo no sé por qué esa gente tiene que volverse tan obsesiva en realidad, porque yo, yo no sé qué creen, que, qué clase de dioses creerán ellos que sean los idols por el amor a Jesús. Son simples seres humanos como usted y como yo.
1: Volvemos al mismo equilibrio que hay que guardar. Cuando ya se rompe ese equilibrio empiezan los problemas y esta gente pues el equilibrio lo rompieron desde hace tiempo ¿verdad? Incluso hasta el punto de arriesgar la vida de seres humanos, ¿verdad? Que según ellos aman y aprecian, ¿verdad? Entonces, esto es, es demasiado la
0: toxicidad. No, y por eso escogí esta canción. Yo no sé cómo se pronuncia. Yo creo que es Vivi yo no sé si es así o no, porque es que se escribe raro, entonces no sé. Pero la canción es de Ayu que de hecho que es un, una de mis solistas eh, preferidas, creo. Y esta canción habla mucho sobre eso, ¿verdad? De poner límites, o de los idols deberían de poner límites. Y recordando un poco de la historia de Ayu de yo creo que ella ha sido una de las más manuduras en, en, en esos aspectos, digamos. En el aspecto de cómo trata ella los, a sus asens, a sus acusadores. Y a sus haters, <risa> porque ella sí es muy mano dura, ella sí es de las que pone muchas denuncias, digamos. Entonces, a mí esta canción es una de las que más me gustan de, de ella y, y hace un tiempo con el Hyping me la volví a recordar, ¿verdad? Porque eh, eh, jungwon el líder de En Hyping, estaba en una... Yo, yo no sé, yo creo que era un... Yo, yo no sé era un fan meeting o no, la cuestión es que estaban y una fan se puso ahí toda verdad, decirle cosas ahí raritas y no sé qué, bueno él, él reconoció que era las hacen y de una vez le cantó el pedacito de la canción verdad y, y le hizo todo el, el bailecito y todo y yo dije ajá ay mi chiquito, yo le aplaudo mil veces eso entonces vamos a escuchar esta canción ya para irnos despidiendo de este episodio
3: There, is ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto chaos ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto back ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! balance tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto 뭔가요 내가 ¡Qué buena suerte! ¡Te My business, talk, talk less. Still me, though I the like a I'm sure you're gonna say, my gosh.
0: del laio al menos de las principales es muy buena canción
1: es que sí, en realidad ahora... le, le
0: ponen así como es que es un freno esa canción es un freno y tanto para los, los acosadores para los haters es un freno y yo le aplaudo mil veces esa canción es que me encanta
1: sí porque tiene que vivir cada cosa con esos
0: tipos de personas que a veces uno entiende que pasa por la cabeza de esos personajes verdad yo creo que un día vamos a tener que hacer un episodio más bien de lo, lo que callan los aires. Es como que viven una vida tan. tan yo no sé, sí. yo a veces siento que yo no podría vivir la vida de ellos.
1: No, yo le dije desde primero: yo no sirvo para la fama.
0: <risa> sí, bueno, Móniquito, entonces ya vamos nosotros despidiéndonos de este episodio.
1: Exactamente, esperemos que les haya gustado, que se hayan divertido, se hayan identificado tal vez con una, dos, o muchas, o todas las situaciones que, que mencionamos, ¿verdad? Eh, agradeciendo una vez más que nos hayan escuchado. Eh, igual, si quieren algún tema o algo, pues con gusto podemos ahí ponernos en contacto, a ver qué, qué les parece. Eh, pues este mundo, ¿verdad? Tan, tan, tan diferente del que pop y a la vez.
0: Pues que nos une a todos. Sí, no, y de verdad, gracias, porque yo sé, estos podcasts son largos, pero yo creo que, que los están disfrutando y, y eso es lo bueno, <ríe> lo bueno es que pueden escuchar estas conversaciones, estar tal vez ahí acostados o sentados y estén diciendo, sí, es verdad eso, uy, sí, 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 eso sí. Yo Espero que lo estén disfrutando tanto como Moni y yo lo estamos disfrutando grabar, verdad este, cada, cada episodio. Y hasta escuchar, porque por ejemplo, yo salía
1: a andar en bicicleta un ratito, me puse el podcast, <risa> entonces yo me iba riendo sola de las cosas que escuchaba, ¿verdad? Y se me pasó la andada en bicicleta rapidísimo, entonces se lo recomiendo. Si van a hacer oficios pónganse en el podcast, o si tienen que trabajar, están estresadas, pónganselo. Y van a ver que por lo menos de algo se van a reír de una de nuestras fronteras.
0: Yo sí o sí tengo que escucharlo porque yo soy la encargada de la edición. Entonces, por lo menos tres veces los termino escuchando el podcast completo. Y yo también, yo me río, me río. Yo digo, ay, yo ¿por qué dijo eso en ese momento?
1: Yo siento que es otra persona la que está hablando. Y yo, estoy de acuerdo contigo, amiga.
0: Ay, sí, bueno, muchas gracias a todos que han escuchado hasta, hasta este minuto. No sé cuánto llevamos ya en, <ríe> en este episodio, pero igual, muchas gracias por escucharnos. Como siempre digo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Y estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes que están escuchando cada capítulo de nuestro podcast. Así que hasta luego.
1: Bye, Sangelio.